0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque e nós hoje vamos trazer aqui no Sofri Abuso a Stephanie Firmo. Stephanie Firmo é uma estudante de enfermagem de 23 anos que foi brutalmente agredida numa viagem de ônibus na qual ela fazia e teve seu rosto completamente machucado por uma faca. A questão é que a polícia ainda procura quem agrediu a Stephanie, essa jovem com a qual nós vamos conversar hoje, porque ela estava dormindo, cochilando no momento no qual ela foi agredida. Stephanie, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por nos conceder aqui uma
0: entrevista. Eu que agradeço você, né? A estar dando visibilidade a esse caso. E acredito que isso vai ajudar, né? A eu conseguir fazer justiça.
1: Com certeza. Antes de mais nada, a gente precisa aqui fazer jus que ah, a Stephanie é uma moça muito linda, né? E que bom. Ela vai explicar para a gente lá também, né? Mais na frente. Que os médicos, acho que conseguiram, né? Fazer ali... Né, acho que uma pequena plástica para que você não fique com cicatrizes tão grandes, porque você é muito jovem e não merece o que aconteceu com você. Mas, Stephanie, conta para gente o que, que aconteceu naquele dia. Você estava vindo da onde para onde? E, eu, pelo que eu entendi, é uma viagem um pouco longa, é isso? E você acabou adormecendo.
0: Sim, é, eu saí de Recife para Salvador... É, sair de Recife às 6h15 da noite e chegar em Salvador por volta das 7 h O ocorrido foi às 5 da manhã e, como como você falou, é uma viagem longa. Todos os passageiros estavam dormindo no momento do ocorrido e eu fui atingida por volta das 5 horas da manhã, enquanto dormia. E me conta uma coisa, o ônibus estava
1: cheio? Estava completamente ocupado?
0: Não. o ônibus era de dois andares e na parte de cima, que era a parte que eu estava tinha várias cadeiras vazias tanto que as imagens do ônibus já foram fornecidas e ela ela realmente mostra né, a mulher me atacando e dá para ver as poltronas livres e por isso eu me separo da minha amiga a gente se separa para que ambas tivessem melhor incômodo, né, para dormir e ficasse mais confortável.
1: Então, Stephanie, o que eu vou te perguntar é, você estava em Recife às seis e meia e você pegou esse ônibus. A minha pergunta para você é, você faz esse percurso todos os dias, semanalmente? Com que frequência você faz esse percurso?
0: Não, foi a primeira vez que eu fui em Recife e o objetivo da viagem não foi a passeio, foi realizar uma prova de concurso, né, prova de residência, na minha área, que é enfermagem, junto com uma amiga. Então foi uma viagem exclusivamente para isso e a primeira vez também que eu fui a Recife.
1: E você estava com uma amiga, é
0: isso? Isso, que também foi fazer a mesma prova.
1: E me conta, aí vocês estavam tranquilamente na rodoviária ali em Recife, você não percebeu nada em volta de você, ninguém conversando, alguém te olhando? Porque é, é uma atitude tão agressiva o que fizeram com você, porque pegar uma faca e te dar uma facada no rosto, e o rosto né, é o nosso cartão postal, né, a nossa, aquilo que as pessoas vão ver primeiro, é a nossa face. Então, você percebeu alguma coisa? Se tinha alguém te olhando? Se tinha alguma coisa estranha?
0: Não. Eu cheguei, já era seis horas, e o ônibus saía às seis e quinze. Então, só foi o tempo mesmo de embarcar, despachar as malas, né? Colocar embaixo lá no ônibus e subir. Quando a gente subiu, logo em seguida, né? nos acomodamos e o pessoal já apagou a luz, né? que de noite a luz vai apagada, e todo mundo foi dormir. Não teve conversa, porque também me questionaram, talvez eu estivesse conversando com minha amiga, e ela se irritou, né, nessa mulher. Mas não, não não percebi nada estranho, ela me olhando, nem nada. Mas eu tinha percebido que ela estava ali, né, tanto é que eu estava na cadeira da frente dela, e minha amiga estava na cadeira de trás, então ela estava entre nós duas. Mas não teve nenhum
1: contato com ela. E me conta uma coisa, Stephanie. Quando você chegou no ônibus, a gente às vezes não percebe, né? Vai se arrumar, vai se acomodar. Hum. Teve, você viu... Mas você viu alguma coisa de estranha nessa senhora que estava atrás de você? Você percebeu alguma coisa? Se ela estava inquieta? Se tinha alguma coisa de errado com ela? Ou ela simplesmente estava sentada, tranquila, na cadeira dela... E você estava se acomodando para sentar na sua?
0: Eu não percebi nada. Ela sempre, até depois mesmo do corrido, ela sempre foi muito na dela, fria, agindo friamente ali. Então, ela estava sempre na, na cadeira dela, ela não usava as duas poltronas, não deitava nem nada. Nenhuma, nenhuma poltrona do lado dela, tava a mochila dela. E na outra, tava ela sempre mexendo no celular ou algo do tipo. Mas... É, não notei nenhum comportamento estranho. Na verdade, a única coisa que eu notei meio que estranho foi que, por volta das quatro e meia, eu precisei pegar um remédio que estava com minha amiga, porque eu estava com a garganta ruim. Aí eu fui, peguei na, na mochila que estava com minha amiga, depois voltei para minha poltrona. Quando eu retornei, é, eu tive a sensação de que essa mulher estaria mexendo no meu cabelo. Aí eu tive o um pensamento... Assim, vai que essa mulher é louca e quer cortar meu cabelo. Aí eu peguei, tirei meu cabelo de trás, que tava, né? E coloquei todo pro lado e me cobri com a coberta até o pescoço. Então, assim, foi a sensação que eu tive, assim, de que talvez ela estivesse mexendo comigo, porque eu senti alguma coisa no meu cabelo, aquela sensação que mexeram, sabe? Foi a única, a única coisa estranha, assim, antes do ocorrido. E, e Steph... isso um é. Que...
1: E Stephanie, tinha alguém do lado dela?
0: Não, não tinha ninguém, era justamente eu e uma poltrona sozinha, né, com com a poltrona do lado vazia, ela atrás de mim e atrás dela minha amiga. Ou ou seja,
1: entre você e sua amiga tinha essa mulher que é a possível suspeita.
0: Isso, que aparece no vídeo me agredindo, que o vídeo capta, né.
1: E ela, ela é uma pessoa nova, jovem, ou ela já é mais velha?
0: Você chegou sim... a ver? Ah. Sim, ela sempre andava de máscara. Até no momento de comer, que teve, todo mundo almoçou junto, né? eu não estava, mas minha amiga percebeu que no momento de comer, ela se afasta de todo mundo para tirar a máscara para comer. Mas ninguém viu ela sem máscara. Ela aparenta... Eu daria uns 50 anos para ela, porém, eu já sei que ela tem 40 e poucos anos. Não sei se é 46, por aí. Mas aparenta tem aparência mais velha.
1: E deixa eu, e uma eu fazer mesmo. uma pergunta, Stephanie. Esse ônibus fez alguma parada antes disso acontecer? Porque muitas vezes né, os ônibus fazem paradas para as pessoas
0: irem ao banheiro, tomarem um café. Sim, durante durante a noite né, teve as paradas, algumas paradas eu nem cheguei a descer tava dormindo, mas tinha essas paradas de ficar 15 minutos, 20 minutos. Porém, não, não tem nada, sabe, em relação a essa mulher comigo. E você chegou a
1: usar o banheiro do ônibus em algum momento? Você se lembra se você passou por ela, teve alguma coisa? Você viu ela acordada, te olhando de forma estranha?
0: Não, não. Quando eu, quando eu usava o banheiro, era nessas paradas, eu não cheguei a usar o do ônibus.
1: Entendi. E aí, o que, que acontece? Você estava dormindo, e aí você sentiu, é isso, a facada?
0: Como foi isso? Então, eu estava dormindo, não era um sono profundo, porque como eu falei, quatro e meio eu tinha acordado para tomar o um remédio. O ocorrido foi cinco horas. E depois que eu tomei o um remédio, eu ainda fiquei acordada, ouvi música... Então, eu tinha acabado de me ajeitar para dormir. Estava ainda naquele sono leve. E aí, eu sinto uma batida forte no rosto. No primeiro momento, eu pensei que fosse uma bagagem ou algo do tipo que tivesse caído de cima do ônibus, né, do bagageiro. Mas percebo que não tem nenhuma bagagem. E eu só, eu só noto que realmente foi um corte, né, foi uma, um corte intencional quando eu vejo pelo celular. Que é quando eu me desespero real, porque já veio na mente essa mulher. Porque quando eu me levanto para pedir ajuda para minha amiga, essa mulher é a única acordada e ela olha para mim de maneira totalmente fria e não, não esboça nenhuma reação de surpresa, preocupação, curiosidade do porquê eu estava sangrando. Porque o sangue começou a, a descer muito, muito rápido, né? Meu pescoço estava cheio de sangue, meu macacão, que era claro. Então, evidenciava o sangue na roupa. Então, essa reação dela me, me fez ter a certeza que foi ela que me agrediu. E, por isso, eu fiquei em pânico dentro do dentro do ônibus.
1: E ela não não fez nada? Ela não parou para ajudar, oferecer alguma ajuda, perguntar o que estava acontecendo?
0: Não, em nenhum momento. E é isso que me intriga e me deixa assim, sabe? Por quê? Assim, porque eu, sabe? Eu, eu penso que qualquer pessoa poderia estar ali na frente onde eu estava e poderia ter sido agredida porque não teve um motivo e realmente essa frieza dela é que me assusta
1: e me conta uma coisa mas quando você viu que realmente seu rosto estava cortado você sangrava muito a sua amiga inclusive viu não é Sim. o que, que aconteceu o ônibus parou os outros passageiros foram te ajudar o que que aconteceu desse momento ali para diante chamaram a
0: polícia então eu chamei minha amiga, ela me ajudou a estancar o sangue. E nisso, quando eu vi o corte e comecei a acusar a mulher, para minha amiga, né? É, Sara foi ela. Sara foi ela. Foi essa mulher. Aí ela tentando manter a calma, falando: "Stephanie, a gente não pode acusar sem provas. Calma". Ela estava preocupada em me acalmar ali e chamar o motorista, enfim. Mas ela chega a retornar para minha poltrona para ver se tinha algum objeto. Lá que pudesse ter me atingido, não encontra nada, só tinha minha coberta mesmo. E aí, ela ela se dirige para essa mulher e pergunta se ela não viu alguma coisa, porque ela era a única mulher acordada. Ela se faz de desentendida, fala, o que é que está acontecendo? Eu estava falando com minha filha. Então, assim, os passageiros começam a acordar, curiosos, tentando ajudar... Aí minha, é quando minha amiga, é, ela fala que vai pro, chamar o motorista. Mas aí é quando eu me desespero e peço para ela não me deixar sozinha. Porque, para mim, eu estava do lado ali, né? Da mulher que me atingiu. Eu não sabia o que ela poderia fazer ainda. Então, tava, eu só sabia chorar, chorar, chorar. E estava em pânico. E aí ela falou: calma, Stephanie, calma. Aí pegou a, é, um rapaz que tinha acordado, que estava na poltrona do lado, e falou: moço, olha a minha amiga, que ela está sangrando muito enquanto ela ia chamar o motorista. Mas aí, para chamar o motorista, a gente teve algumas dificuldades, porque como nesses ônibus de dois andares, a a cabine do motorista, ela é afastada. Digamos que, tipo assim, é uma cabine mesmo, e é difícil ter esse contato. Por isso que tem o interfone, tanto no andar de cima, quanto no andar de baixo. Porém, esse interfone, que tem a finalidade né, de estabelecer esse contato passageiro-motorista, não estava funcionando. E aí dificulta esse contato com o motorista. E aí cada vez eu estava entrando em desespero, pedia para o passageiro apertar o botão, saia apertando o botão ali na minha poltrona para ver se algum botão daquilo sinalizava o o motorista. E aí é quando os os passageiros mesmo descem, um rapaz desce para bater forte, com barulho mesmo, a gente batendo, minhas am- minha amiga no caso, e o pessoal batendo, o pessoal vai se acordando. E aí, a nossa sorte, o motorista depois me falou que a nossa sorte foi que a porta que fica ao lado do banheiro, ela não costuma ficar aberta. E o motorista falou que ela estava aberta. E aí foi quando um dos passageiros viu, abriu essa porta, passou e bateu forte, que essa porta dá acesso atrás da cabine do motorista. Aí foi quando o motorista viu e parou o carro. Que Depois de alguns minutos esse contato. Aí o,
1: aí o motorista parou, parou o ônibus, deve ter parado no meio da rodovia, para lhe atender, e aí todo mundo do ônibus acorda. Ou seja, só pode ser uma pessoa dentro do ônibus que teria feito isso. Porque isso não aconteceu em uma parada enquanto você dormia isso. O ônibus estava em movimento quando você levou essa facada e aí Isso. o que que acontece nesse momento? Tem o que deve ter tido uma confusão ali.
0: Então até o momento eu digo que eu não digeria assim a situação a ponto de sei lá ir para cima dessa mulher acusar ela para todo mundo do ônibus. Então até então os passageiros não sabiam o que tinha acontecido, né? Porque eles também não viram o corte porque eu estava estancando. E não era uma preocupação no momento. No momento, a gente queria parar o o ônibus. A gente tinha acabado de passar por uma polícia rodoviária estadual, mas passamos pela polícia e ficamos esperando estabelecer esse contato com o motorista para parar. Quando o ônibus parou, nós descemos, pegamos nossa bolsa, deixamos para trás uma sacola com alimento, água e tudo mais, e o, o edredom também, e só pegamos a mochila que era o principal. Descemos, falamos para o motorista o que tinha acontecido E pedimos para ele retornar para a polícia Que a gente tinha passado né, Há pouco Aí ele pegou e fez isso Dessa forma eu retornei para a polícia Do lado do motorista Eu não subi mais para voltar para a minha poltrona Aí quando eu voltei A polícia, a conduta da polícia Da rodovia foi Pedir para o motorista se direcionar à delegacia da cidade mais próxima Que foi a cidade do Conde e apenas isso, só orientou isso. E eu tive, aí a gente teve que seguir até a cidade do Conte, né? Com essa mulher, porque não teve nenhuma conduta em relação a ela. Embora, como você falou, é, o criminoso estava dentro do ônibus, né? Então, a gente não, não dava para explicar o que, é que ele poderia fazer nesse percurso, até mesmo é, percebendo que a gente estava entrando em contato com a polícia. Então, mais uma coisa que deixa aflita, porque né, até essa pessoa ser investigada, até ter uma conduta contra essa pessoa, muitas pessoas estavam né, em perigo, porque ela estava armada dentro do ônibus.
1: Vulnerável. E aí, me conta uma coisa, Stephanie, mas você foi direto para a delegacia ou você foi a um hospital primeiro? Porque o corte não é pequeno, é isso? É
0: um corte grande no rosto. Sim, sim é, foram 18 pontos. Foi daqui até aqui, mais ou menos, próximo à orelha, aí foi mais profundo aqui na parte do lábio inferior, que aí dá para notar até que até a cicatriz mesmo vai ser mais demorada nessa parte, e aqui teve tipo um leve superficial e depois fica profundo de novo. Enfim, primeiro eu fui na delegacia, mas chegando na delegacia, a delegacia estava fechada só abria 8 horas da manhã, E aí foi quando minha amiga se desespera, batendo forte para ver se alguém estava dentro da delegacia, não sei. E a vizinha aparece e fala que a delegacia só abre oito horas. Aí é quando eu peço para ela ligar para a polícia militar. Ela liga, a polícia diz que vai mandar uma uma viatura para me direcionar ao hospital. Aí a gente espera, demora, 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 liga de novo. Nessa segunda ligação, eles falam que já estão a caminho para aguardar que iriam me buscar. Aí é quando eles chegam em seguida e levam eu e minha amiga para o hospital. Aí eu tenho um atendimento imediato, levei os 18 pontos e depois retornei para a delegacia para depois, enfim, para começar a investigação. E você chegou a afetar
1: alguma musculatura do seu rosto?
0: Graças a Deus, não não afetou nenhum nervo, nem nada que comprometesse né, a gesticulação aqui da face, nem nada. Graças a Deus.
1: E aí, toda a condução está sendo tomada por onde? Pela essa delegacia do Conde, é isso? Nessa cidade do Conde? Isso.
0: Isso. Os responsáveis, pelo caso, estão lá, nessa, nessa delegacia.
1: Mas... Me conta uma coisa, o que, que foi feito? Você fez os pontos, você fez, né? o, o, o... Você estabeleceu o primeiro socorro aqui em relação ao seu rosto, aí depois você volta para a delegacia, os... e o que, que acontece com o ônibus? O ônibus continua aguardando, os passageiros têm que aguardar, ou vocês são liberados e depois é que começa a conduta da investigação policial. Como é que aconteceu isso? Explica para gente.
0: É, então, desde o momento que a gente chega na delegacia e ela está fechada, o motorista, ele falou que não sairia dali até tudo ser resolvido. E aí é o momento que eu vou para o hospital, volto, eles estão lá ao lado da delegacia e a gente só sai da delegacia seis horas, que é quando a delegacia fecha né, para retornar para Salvador e seguir viagem, mas foi assim, o o motorista permaneceu lá com os passageiros, até porque todo mundo era suspeito, e aí eu sou a primeira a ser ouvida né, pela investigadora, apresento a mulher como principal suspeita, aí todos os documentos, né, a identidade é é solicitada para todos os passageiros, o motorista pega, e essa mulher, ela... É a primeira a ser ouvida, né? Inclusive, ela tem passagem pela polícia de estelionato, né? Enfim, foi encontrado com ela. Tanto a faca, né? Que provavelmente foi o que ela utilizou para me cortar. A tesoura e um alicate, alicate, se eu não me engano. Foram três objetos, né, péforos cortantes, né? Que foram utilizados ou que foram apreendidos com ela. Então, assim, para mim, eram mais fatos que né, diziam que era essa mulher. Porém, infelizmente, não tinha como ela ser apreendida, como ela ser presa, na verdade, em flagrante. Porque a gente não tinha como ter acesso às imagens naquele dia do ônibus. Nenhum passageiro viu, porque todos estavam dormindo. E nem eu vi, porque eu também estava dormindo. Então, mesmo tendo acordado logo em seguida, eu não, não vi nem o reflexo dela. E as imagens, não sei se vocês chegaram a ver, mostra o um momento que é muito rápido, muito rápido mesmo. E a terceira coisa seria a perícia, que também não tinha como ter o resultado da faca né, no mesmo dia. E por isso, ela é liberada, ainda segue viagem comigo dentro do ônibus, e, e é basicamente isso. Mas eu fiz, aí depois, na delegacia, eu retorno de novo para o hospital para fazer o exame corpo de delito aí volto para a delegacia, espero o pessoal depor, que nesse caso não foram todos os passageiros, foi apenas minha amiga, o motorista, um passageiro que relatou, que viu que quando eu estava nessa mobilização né, de entrar em contato com a polícia, o passageiro relatou que essa mulher fica inquieta, ela fica por volta de 20 minutos dentro do banheiro, ela desce, batendo na porta embaixo, querendo sair do ônibus. Então, acontece essa inquietação. E é o único momento que me relataram né, que ela realmente sai daquela daquela personagem, digamos assim, calma, entendeu? Porque a todo momento eu vi ela calma, mas a vi calma, mas os passageiros relataram aí essa inquietação dela.
1: E, E Stephanie... Você chegou a ver ela, como é que que era a atitude dessa mulher ali dentro da delegacia, se ela estava apreensiva, se ela estava tranquila, se algum outro passageiro estava inquieto ou reclamando, ou todo mundo entendeu que ali tinha acontecido algo muito grave e que as pessoas teriam que aguardar para prestar depoimento ali para a autoridade
0: policial. Em sua maioria, é porque, assim, eu nem tive tanto contato assim com o pessoal porque eu estava a todo momento dentro da delegacia. Inclusive, o celular eu não podia estar usando lá onde eu estava. Mas minha amiga, que estava do lado de fora, ela me relatou que, de fato, o pessoal entendia que estava preocupado com os compromissos né que tinha, mas a investigadora falou que isso era poderia ter acontecido com qualquer um e o BO, boletim de ocorrência, ela ia disponibilizar para todo mundo, apresentar no trabalho... Enfim, algum, a maioria entendeu, né? A maioria entendeu. E apenas essa mulher que teve essa, essa reação aí inquietosa, que é aí que deixa suspeita mais ainda, né? Mas dentro da delegacia, ela passava para depor, por exemplo, ela nem olhava para mim, ela passava com a cabeça, sabe, erguida, olhando para frente. Em nenhum momento, nenhum olhar em relação a mim. E eu vi apenas uma uma fala dela, momentos antes eu dar meu depoimento, que ela fala assim, que não tinha nada a ver com o problema dos outros e que ela não sabia o que estava acontecendo. Tipo assim, né? Ela queria seguir a vida dela, né? Seguir a viagem e tal, mas que ela não tem nada a ver com aquilo. E pronto. Então, mais uma vez, uma frieza em relação ao caso, né? Mas em nenhum momento se defendeu diante de todo mundo, né? Porque é, outra coisa que também que me assusta do comportamento dela é porque minha amiga que teve mais contato, que ela estava sempre fora da delegacia mais tempo né com os passageiros. E aí os passageiros relatavam que ela ficava do lado deles né é, e todo mundo conversando sobre ela, sobre o caso, que ela era a maior suspeita. E ela simplesmente parecia que estava falando de terceiro, sabe? Ela não tinha preocupação nenhuma. É como se realmente aquilo não atingisse. Ela não estivesse preocupada.
1: É Está receedor, né? Esse, esse distanciamento, porque no mínimo uma falta de empatia completa, né? Sim. Porque você estava ferida. Uma pessoa não demonstrar uma preocupação, né? Não demonstrar solidariedade, isso é muito estranho. Muito estranho. Agora, todo esse material, a faca, a tesoura, esse alicate, isso tudo foi apreendido pela polícia, correto?
0: Então, é, eu vi apenas a faca, mas eu acredito que os, que os outros dois também foram apreendidos. Mas o que me mostraram foi a faca, que é uma faca de churrasco média, mais ou menos assim, e ela tava com aparência de nova e bem amolada. Aí, por isso que eu acredito que tenha sido... Porque até pela característica do corte, né? A priori, eu pensei que poderia ter sido um angilete, né? Alguma coisa assim... Enfim. Mas eu acredito que tenha sido essa... E essa
1: faca tava limpa?
0: Faca. Sim, tava limpa.
1: É, o que as pessoas não sabem que, por mais que limpe, deixa vestígio, né? E quando vai para a perícia, se ela tiver usado essa faca em você, vai conter o seu DNA ali, né? Em algum cantinho... Hum. Porque você precisa de uma uma limpeza muito profunda para conseguir sumir com todos os vestígios, né? Sempre digo que não tem crime perfeito, tem crime mal investigado. Mas me conta uma coisa, como é que está esse processo? Você sabe em que posição está, se ela está sendo chamada para prestar um outro depoimento? O que que a autoridade policial lhe conta, Stephanie?
0: Então, é, eu já tenho uma advogada, né, inclusive falei com ela hoje, em relação ao caso. Agora, as atualizações são as mesmas de uma semana, né? Que é, a gente está esperando o inquérito ser concluído. Por isso, não tem como divulgar a identidade dessa mulher, a foto dessa mulher, porque o inquérito não está concluído. Correto. E é, a gente precisa também do laudo complementar porque quando eu retorno para Salvador é, me pediram para fazer outro exame de delito lá em Salvador. Por quê? Porque a priori a lesão foi considerada como leve. Uma lesão leve é como se fosse né, a, delega, a, a minha advogada falou que uma lesão leve é como se fosse um arranhão. Não vai ter não vai ter penalidade para essa mulher porque leve não é nada, entendeu? E o que aconteceu comigo não foi uma lesão leve porque é uma marca permanente no meu rosto ainda. Então, a gente precisa que esse, essa lesão seja considerada gravíssima para que realmente essa mulher venha a ter uma punição é, que ela precisa, né? que ela merece, na verdade. E aí, a gente precisa do resultado desse segundo laudo complementar, inclusive, que o um prazo é de 30 dias. Inclusive, então, tem um dano a gente estético,
1: bastante. né? É um dano estético que você, inclusive, tem direito aí a uma ação civil também, né? De cobrar Sim, pelo tenho. dano que ela causou na sua face. Além do crime em si, né? Que vai ser tratado né, na esfera penal, né, na esfera criminal, existe a questão da esfera civil. E um dos danos é o dano estético. E aí me conta, você chegou em Salvador, que é a cidade onde você
0: reside, correto? Não, não. É, eu pegaria outro ônibus, Salvador e Itabuna, porque não tem uma linha direta Recife-Itabuna e Itabuna-Recife. Itabuna, e aí, o mesmo o mesmo percurso para ir foi Itabuna-Salvador-Salvador-Recife seria o mesmo para retornar. Mas eu não cheguei a pegar esse ônibus Salvador e Itabuna porque meus pais não deixaram, claro, e foram me encontrar de carro. E aí, eles chegaram lá é, no mesmo dia à noite... E me encontraram lá na DPT, que foi onde eu fui fazer o, o segundo exame de corpo de delito, quando eu cheguei em Salvador.
1: E quanto tempo, Stephanie, é de Tabuna até Salvador, de carro?
0: De carro, foi umas seis horas, sete horas, por aí.
1: Ou seja, você seis ainda horas. teve que fazer uma viagem de 6 horas. E você... E é estudante de enfermagem. Aonde você está fazendo o seu curso de enfermagem? Em Itabuna ou em Salvador?
0: Em Ilhéus. Em que Leos, é um, terceiro cidade. lugar. É, é, é. Que é, um, é porque Ilhéus é aqui vizinho de Itabuna. Então, é a universidade que eu faço, que é a UESC.
1: E aí, você chegou você ainda tem a questão da sua universidade, mas você chegou em Salvador, seus pais te pegaram, você foi até Itabuna. Você voltou para o seu curso em Ilhéus ou você ficou em Itabuna
0: com seus pais? Eu, eu fico sempre em Itabuna, porque eu sempre vou para a faculdade e retorno. Não, eu não moro em Ilhéus, eu moro em Itabuna mesmo. Então, eu fiquei em, em Itabuna, tinha ainda estágio para finalizar, tenho, na verdade... É, mas essa primeira semana eu realmente não não tinha nem cabeça para ir para estágio. É, enfim, os professores foram né, flexíveis nesse sentido. E eu já estou finalizando essa semana mesmo, é a última. E depois só é a formatura em fevereiro.
1: E Stephanie, só para as pessoas entenderem, quanto tempo dá da sua cidade de Itabuna até
0: Ilhéus? Até a faculdade, eu, eu de ônibus que eu vou, né? Às vezes, tipo, uma hora, por aí. Porque eu pego dois ônibus. Aí, o daqui da cidade, 20 minutos. E aí, 40 minutos, o segundo ônibus, até a
1: faculdade. Ou seja, é uma hora para você ir e uma hora para você voltar para casa. Isso. Ou seja, é longo, né? É distante. né? Apesar de ser perto, é é o que tem aí um um bom tempinho para chegar em casa. Agora, me conta uma coisa você recebeu esse primeiro atendimento lá no, no Hospital da Cidade do Conde. Você chegou a fazer mais alguma outra intervenção, alguma outra cirurgia?
0: Então, eu procurei a dermatologista e aí ela... eu ainda, eu tava, Quando eu procurei a dermato, foi no meu último dia que eu ainda estava com os pontos e eu iria tirar em seguida. O que ela passou a priori foi... É uma, um gel de silicone Para utilizar todos os dias Duas vezes ao dia E protetor solar da minha cor UV Para construir camadas a cada três horas Construir duas camadas de protetor solar Porque eu não posso tomar sol E até mesmo essa luz Do notebook, luz de ambientes internos é, Podem fazer com que a cicatrização Tenha mancha, né? Uhum. E aí, por isso, ela passou esses, esses, esses cuidados iniciais e vou ser reavaliada com 30 dias. A questão de precisar de uma cirurgia, de laser, de alguma reparação, a gente vai saber conforme foi evoluindo.
1: E como é que foi a reação dos seus pais, Stephanie? Eles devem ter ficado muito assustados.
0: Sim. E minha mãe até fala que eu que acalmei ela, por incrível que pareça. Porque, assim... Apesar de, de ter sofrido isso, né, eu consegui agir muito assim racional na hora. É, em quem eu vou dar a notícia, em que tempo eu vou dar a notícia para minha mãe para não causar um desespero desnecessário aqui. Então, a gente esperou eu ser estruturada para fazer uma chamada com minha mãe, sabendo que ela ia querer me ver, obviamente, embora é, chegasse a informação de que eu estivesse bem. E aí, eu faço uma videochamada pra minha mãe, depois de minha amiga já ter contado o que aconteceu. Uhum. E minha mãe simplesmente está aos prantos. Meu Deus, eu chego a dar de chorar quando eu lembro da reação Muito dela, né? Chique. Enfim, é, aos prantos, com a mão na cabeça, desesperada. E aí, eu pego e falo com firmeza, assim, Mãe, eu tô bem, é, eu estou consciente. E tá tudo certo, agora a gente vai pra delegacia, que eu faço a chamada ainda no, no hospital. E aí eu falo isso, e depois ela me conta, né? Que mesmo sem eu saber ali, foi onde ela recebeu o conforto dela. Ela jamais ia pensar que falar comigo e eu demonstrar essa força para ela fosse tão importante. E aí ela disse que continuava preocupada, né? Mas ela se sentiu abraçada ali e me ver ali é, falando daquele jeito com ela foi confortante. Mas o que assustou tanto ela quanto meu pai foi o tamanho né, do corte, foi a, 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 o tamanho do, do curativo, porque quando eu nem, nem mostrei, nem tinha mostrado a sutura, né? Eu já apareci com o curativo. Então o tamanho assusta também. Meu pai também entrou em prantos, é, não conseguia parar de chorar. Tanto é que ele não conseguia dirigir um amigo que veio, que foi para Salvador dirigindo, porque ele não tinha controle emocional nenhum de dirigir. Minha mãe não sabe dirigir. Então, teve a ajuda desse amigo. Enfim, é, meu pai, até, até depois mesmo do ocorrido para dar entrevista, ou até pensar no caso, ele ainda fica assim, sabe? Ele fala que sente que perdeu e ganhou uma filha. E aí, é, me vendo assim pela casa e me abraça e fica me admirando, porque ele, ele ainda tá, sabe, vivenciando assim, essa possibilidade de ter me perdido. Que é uma coisa que todo mundo fala, né? Que a intenção dela foi no pescoço, mas, graças a Deus, eu estava com o Edredon até o, o pescoço. Então, me protegeu. E tava de óculos também. Exatamente. Então,
1: Você como... né futura enfermeira aí, que vai ter uma missão muito importante, né, de ajudar a salvar vidas, né, sabe exatamente que se ela tivesse errado, né, ou acertado seu pescoço, poderia ter sido fatal. Então, o perigo, né, que você correu ali, né, mas, graças a Deus, por pior que tenha sido, você está viva, né, e a, e a vida, ela é muito importante, Eu imagino o sofrimento e a aflição dos seus pais. Deve ter sido algo horroroso. Mas, Stephanie, o que é o teu desejo agora? O que que você espera da justiça?
0: Eu espero que ela seja presa. né? Eu espero que realmente seja feita uma investigação bem detalhada em relação ao caso, porque eu eu acredito, eu tenho certeza que eu não fui a primeira... Né, que ela fez alguma coisa contra, e nem você é a última, caso ela continue aí solta, né? Já está solta, é, me mandar até fotos dela na rodoviária de Salvador, é, uma semana depois do ocorrido, estava lá comprando malas, enfim, mochilas em uma loja lá de mala. Então, assim, eu fico pensando o que é que se passa na cabeça dessa mulher, porque ela já deve ter visto né esse caso na mídia, então, pode estar tentando se esconder, enfim, tempo ela está tendo, porque, infelizmente, a gente tem que esperar esse inquérito ser concluído. Mas eu quero que ainda assim a gente consiga justiça em relação a ela e melhorias em relação à segurança dos passageiros né, na rodoviária.
1: Sim, com certeza, isso é importantíssimo. né? Inclusive, porque durante todo o percurso, né, que você sai da, do local A para o local B, A questão da segurança é da empresa né, que está transportando esses passageiros. Então, eles também precisam assegurar né, que todos vocês estejam bem. Da mesma maneira que quando a gente viaja hoje de avião, né, você passa por uma revista e ninguém pode ter faca, canivete. Enfim, são vários itens, né, porque ocorridos né, extremamente danosos já aconteceram, então, eles precisam, inclusive, salvaguardar, né, a segurança ali das pessoas que estão dentro daquele avião. E eu acho que brevemente isso vai acabar acontecendo também com os ônibus. Porque, Sim. enfim, ela até pode alegar que ela tinha uma faca porque estava ali... De... Ah, sei lá, eu tenho uma laranja, quero descascar uma laranja. Uhum. Mas que leve essa laranja descascada, não é? Entende? Porque inclusive... realmente é o tanto quanto estranho você andar com uma, como você falou... Uma, uma peixeira, né pequena, mas era uma faca é... estranho. Estranho o comportamento dela. Muito Sim, inclusive,
0: inclusive, foi o que ela disse. né O que você falou aí, de levei a faca, usei para cortar laranja. Foi o que ela falou para a polícia. Mas, e por incrível que pareça, quando a gente subiu no ônibus lá em Recife, entrou um homem vendendo tangerina, uva e maçã. Mas era tangerina, não era laranja. E ela relatou que tinha comprado laranja, algo do tipo. Então, assim, não faz sentido. Tangerina, se ela descascasse, todo mundo ia sentir. Alguém ia sentir o cheiro da tangerina. E mesmo assim, não precisa de faca para descascar a tangerina. Então, assim, não, não fez sentido. A investigadora ainda chegou a perguntar se eu a vi comprando a tangerina, a laranja, enfim, e nenhum passageiro viu, então eu acredito que foi só uma desculpa que ela arranjou ali de última hora, lembrou que o homem subiu no ônibus vendendo e falou isso, que usou para descascar, mas também não tinha nenhuma casca de laranja dentro do ônibus, enfim. E, é, e também se ela tivesse cortado uma laranja, o
1: cheiro também, porque quando você Isso. corta a casca, né, você corta ali aquela parte que tem o sumo que exala o cheiro, o odor da laranja, não é? Agora, deixa ele fazer uma, uma última pergunta. É, você sabe se essa mulher já cometeu algo parecido com o que ela fez com você com outras pessoas?
0: Não, não, não tenho muitas informações em relação a ao que ela fez, sabe? A única informação foi essa de estelionato, mas alguma agressão desse tipo, eu não tenho conhecimento. É,
1: porque realmente tudo é muito estranho. Não. Stephanie, eu de verdade aqui espero, não só eu, como todo mundo que está te assistindo, que você consiga se recuperar, eu acho que é um trauma muito grande... fica um medo, não é? Porque é o que você falou, eu tirei um cochilo, estava dormindo, tudo para ser uma viagem calma e tranquila, né? Para você chegar ali em Salvador e depois poder ir até a sua casa em Itabuna, nesse percurso acontece algo muito horrível, né? Que é uma pessoa cortando o seu rosto e que, por sorte, não pegou o seu pescoço, porque aí poderia ter sido fatal, né? cortada aqui uhum. essa veia, e aí não tem o que fazer. Mas a gente espera de verdade que a polícia faça um bom trabalho, que consiga pegar essa pessoa, porque definitivamente essa pessoa estava no ônibus. E se todos ali estavam dormindo, era alguém que estava nesse andar superior a onde você se encontrava, que rapidamente volta para o seu lugar. Ou seja, os indícios levam a essa mulher. Mas concordo também que a investigação precisa ser concluída né, para que não se incorra em nenhum erro e em nenhuma injustiça também. Mas que a pessoa que fez o que fez com você, a gente espera que ela seja punida. E vale aqui também, né, que se se a gente puder te ajudar, que você converse com a sua advogada, porque você também tem direito a um um dano civil e um dano estético. Então, assim, que aí é uma outra esfera, mas você tem direito né, a uma compensação financeira, assim, por todo o trauma que essa pessoa lhe fez passar. Né? Porque é muito triste essa atitude
0: das pessoas. A violência, né? Onde chega? Até me falam qual é a sensação, o sentimento que eu tenho, né? E a indignação mesmo, por ser gratuito, por ter tantas evidências que confirmam ser ele e ter que esperar tantos dias, né? Eu sei que faz parte da justiça, mas a gente fica inquieto, querendo uma resolução mais rápida, né? Em relação a essa questão civil, eu também tenho uma advogada que já está cuidando dessa parte, né? A questão civil e outra cuidando da parte penal. Enfim, espero que tenha sucesso né, em ambas as esferas, mas com certeza essa visibilidade que está tendo do caso vai ajudar muito a gente a alcançar a justiça e eu agradeço a vocês. né, Contem
1: conosco sempre, o que a gente puder fazer para ajudar, nós vamos fazer principalmente dando visibilidade, dando voz às vítimas, né? E que se alguém tiver alguma informação que também possa contribuir no caso da Stephanie, que entrem em contato com ela. A gente vai deixar aqui as suas redes sociais, para que as pessoas também possam te encontrar, né? Porque, de repente, alguém tem alguma informação que pode contribuir para o teu caso. E aí você repassa aí para os seus advogados. A gente espera que você tenha sucesso, que você se forme, que você seja uma grande enfermeira uma moça linda, a gente espera que lá na frente isso fique uma uma coisa quase que imperceptível e que você consiga apagar isso de alguma forma da sua vida, esse trauma. Muito obrigada, Stephanie, deixo um grande beijo para os seus pais também, um beijo enorme para você, quando você estiver em São Paulo, venha nos visitar, será um prazer te conhecer pessoalmente. E aí falar aqui para as pessoas que a gente conversou hoje com a Stephanie Firmo, essa moça linda aí de 23 anos que passou por uma agressão absurda dentro de uma viagem de ônibus de Recife até Salvador. Essas coisas não podem acontecer. Que fique aqui também o nosso pedido né, para que essas empresas de ônibus tenham algum tipo né, de de tecnologia, né, não só a câmera, mas para assegurar ali né, que todos os passageiros façam uma viagem tranquila. Né? Não podemos ter esse tipo de gente entre nós. Então, que essas empresas também pensem em mecanismos que protejam a todos os usuários ali daquele transporte. Stephanie, muito obrigada. Eu agradeço a todas as pessoas. Vou ficar aqui as redes sociais da Stephanie, para quem quiser entrar em contato com ela também. Eu sei que tem, que tem outras pessoas que também foram vítimas né, de coisas parecidas e tem sempre essa união, as pessoas se unem para construir alguma coisa melhor né, diante dessa, desse momento muito traumático. Vai ficar aqui também as nossas redes sociais. Quem quiser entrar em contato conosco, e o nosso e-mail é op.com.br. Se vocês quiserem mandar dúvidas e sugestões, estamos aí sempre de portas abertas. Eu agradeço a todos vocês e a gente se encontra na próxima semana. Se quiser conferir o especial que fizemos sobre o caso ou assistir essa entrevista na íntegra, é só acessar o nosso canal
0: do YouTube. O endereço é youtubecom op-operação-policial. youtube.com.br op-operação-policial. Tudo junto! E agora você também pode dar estrelas para o podcast se estiver ouvindo o nosso conteúdo pelo Spotify. Se você achar que a gente vale 5 estrelas, pontue a gente, por favor, é importante. Esse podcast é produzido pela Media Land.